0: No século XVIII, houve um importante progresso na geologia. Percebeu-se que a Terra estava em constante mudança, se desenvolvendo. A descoberta de animais tropicais, como o elefante em áreas frias no extremo norte, indicava que o clima teria mudado. A relação entre a fauna da América do Norte e da Eurásia indicava que esses continentes estariam unidos no passado. Descobriu-se vulcões extintos e notou-se que a lava transformava-se em basalto, as camadas mais profundas teriam fósseis de organismos mais distintos do que os atuais, e seriam também as mais antigas. Determinados fósseis estavam associados a estratos particulares, de modo que seria possível reconstruir a sequência de eventos geológicos da Terra. Contribuições tão valiosas como essas só ocorreriam mais recentemente, com as placas tectônicas, já em 1960. Nessa aula, falaremos sobre os naturalistas que precederam a publicação de Origem das Espécies. Erasmus Darwin, avô de Charles Darwin, era médico e deísta. Escreveu o livro Zoonomia ou Lei da Vida Orgânica, onde colocou que os organismos descendem de uma ou poucas formas por meios naturais levantando questões importantes como os caminhos percorridos e as causas dessas mudanças. Entretanto, sua teoria não estava baseada em fatos e ele usava poesia em vez de experimentos e medidas. Para ele, toda a natureza existe em um estado de melhoramento perpétuo. Os quatro mil anos bíblicos vinham sendo contestados através de evidências geológicas, mas a gradação entre as camadas fossilíferas não levou uh, nenhum geólogo à conclusão de que havia uma evolução orgânica. Mallet, em 19... 1715, mas publicado apenas em 1748, utilizou estudos geológicos para sugerir que a Terra teria milhões de anos. A invenção do telescópio permitiu ampliar os limites do universo, originando o conceito de universo infinito. E Kant, em 1755, postulava um mundo que progressivamente iria do caos à ordem em um tempo infinito. Mais tarde, Buffon estimou cerca de 168 mil anos para a história da Terra. Buffon, o pai do evolucionismo, descreveu a sequência biológica. Ele apontou problemas entre crenças judaico-cristãs e observações geológicas mas não fez o uso de interpretações evolutivas no seu História Natural, que contém mais de 35 volumes, sendo nove deles póstumos. Buffon considerava o indivíduo a única unidade biológica e contestava a classificação de Linneu por não acreditar em uma descontinuidade, especialmente numa ordem baseada em caracteres selecionados. Para ele, a única entidade natural era o indivíduo. Ele chegava a sugerir relações pela origem a partir de um ancestral comum, relacionando o homem ao macaco e o cavalo ao jumento, mas logo refutava a evolução por descendência pela ausência de espécies novas, a generalização de híbridos estéreis um, e a ausência de intermediários entre as espécies. Ele foi responsável por chamar a atenção para a história natural na França, abordando a biologia de inúmeros pontos de vista. Mesmo que de vez em quando de maneira um tanto quanto contraditória. Linneu, por sua vez, ressaltava a presença de descontinuidades, acreditando na criação de espécies novas através de hibridações, e na presença das mesmas espécies em locais com ambientes semelhantes. Essa última crença, no entanto, não se aplicava aos mamíferos. Buffon notou que em locais distintos era possível encontrar espécies diferentes, mas parecidas. Ele demonstrou que o Velho e o Novo Mundo possuíam faunas particulares, apesar da presença de ambientes ecologicamente semelhantes. Esse padrão bio biogeográfico foi denominado por Rombô de de Buffon. No Novo Mundo, os animais eram de modo geral menores e mais fracos, assim como seus habitantes indígenas menos sofisticados em relação aos europeus. Buffon também postulou, então, uma ligação passada entre a África e a América do Sul, evidenciada também pelo formato desses continentes. Para ele, os animais teriam surgido nos polos mais frios e, então, migrado para os trópicos quando esses estivessem resfriados. Uma teoria bem distinta da bíblica que assumia uma dispersão a partir de uma região montanhosa nos trópicos. Os animais originados no Velho Mundo teriam partido para o Novo Mundo, se degenerado após a segregação dos continentes. Esse tipo de mecanismo de isolamento geográfico foi sugerido também por Diderot, para explicar a fauna das ilhas distantes do Pacífico. Palhas, algumas décadas depois de Buffon, revelou que formas mais distintas eram conectadas por uma cadeia de intermediários. Ainda no final do século XVIII, os zoólogos Zimmermann, baseado na distribuição, já postulava mudanças na superfície da Terra. Afonso de Candolle, filho de Augusto de Candolle, renomado botânico suíço, em 1835 acreditava em várias criações independentes para explicar a presença de espécies distintas em cada região. Em 1855, ele ofereceu explicações históricas, principalmente relacionadas com as condições climáticas, para explicar a distribuição geográfica das espécies. Mesmo que de forma obscura, depois da origem das espécies, ele acabou utilizando uma sucessão de formas a partir de uma forma ancestral para explicar essa varia essas variações espaciais. No século XX, essas teorias é, é, res res resultariam na, na teoria de deriva continental, mas apenas em 1960 elas ganharam ampla aceitação com a teoria de placas tectônicas, ou melhor, das tectônicas de placa. O criacionismo, a partir de um deus benevolente e sábio, passou a contra contrastar com as descobertas biológicas de animais extintos e órgãos vestigiais, abrindo espaço para o Lamarquismo. Desde Leibniz e sua temporalização da escala nature em 1694, até Lamarck, em 1800, foi um longo tempo. Lamarck foi influenciado por Newton e sua busca de princípios universais, e por Leibniz e seu universo harmonioso, marcado pela continuidade entre os seres. Ele explicou a gradação de complexidade e a enorme diversidade de seres vivos pela formação filética de espécies, ou seja, uma transformação lenta e gradual, quase imperceptível entre as gerações. Evidências podiam ser obtidas através de fósseis de moluscos marinhos. Ele mostrava sua convicção com veemência. Vejam só. Eu não estou submetendo uma opinião, mas anunciando um fato. Estou indicando um padrão para as coisas que qualquer um pode verificar através da observação. Essa é um, uma citação dele. Cuvier, por outro lado, demonstrava através de uma minuciosa anatomia comparada a descontinuidade entre mamíferos. Ele acreditava na rigidez das espécies, de modo que variações poderiam existir, mas jamais confundir um bom observador. Os organismos deveriam ser estudados como um todo, e não apenas suas partes. As partes dos organismos estariam correlacionadas, e a incompatibilidade entre órgãos explicava as lacunas entre os quatro grupos de animais que ele reconhecia como não relacionados. Como não havia gradação entre as espécies antigas e as atuais, e animais antigos encontrados embalsamados em templos de egípcios, como Ibis eram iguais aos atuais, ele defendia espécies imutáveis, desde sua criação divina. O que existiria era um processo de revolução contínua da vida, com extinções em massas, seguidas de reposições. Esse princípio de revolução biológica foi denominado catastrofismo, em contraposição ao transformismo. O grande sucesso e a enorme influência de Cuvier foi graças à sua abordagem empírica, oferecendo um significado funcional para as estruturas morfológicas. A existência de fósseis de animais desconhecidos era indicação de extinções. O dilúvio era a explicação mais comum para os fósseis, mas explicar extinções de animais aquáticos era um problema. A evolução ou seja, a transformação de uma espécie em outra, seria então uma boa explicação. As espécies estariam em harmonia com o ambiente, de modo que mudanças no ambiente levariam a mudanças nos organismos. Espécies que não se modificavam desapareciam. Como essas mudanças são graduais e lentas, a Terra seria muito antiga. Lamarck negava a transição entre reinos inanimados e seres vivos, mas acreditava na geração espontânea, seguida de aquisição de características. Em vez de um sistema linear, ele imaginava um sistema ramificado, fruto de processos adaptativos em direção à perfeição. Haveria uma, um potencial inato para um aumento progressivo de complexidade e capacidade de se adequar ao ambiente. Os intermediários estariam em lugares remotos ou em um passado ainda desconhecido. Lamarck foi então o primeiro evolucionista. Para ele, o mecanismo evolutivo estaria baseado no princípio de uso e desuso e de herança de características adquiridas. Variações no ambiente induzem mudanças nas necessidades, hábitos e modos de vida dos seres vivos. Essas mudanças dão origem a modificações ou desenvolvimento nos órgãos e na forma de suas partes. Um organismo teria a capacidade de se adaptar ao ambiente durante seu tempo de vida, e essa adaptação influenciaria sua prole, levando a características sucessivamente mais complexas. Essas suposições tinham sua origem na pangênese, meio pelo qual as características seriam transferidas para a prole. Tanto o Lamarckismo como o darwinismo são adaptacionistas, mas enquanto para Lamarck adaptações eram mudanças necessárias aos organismos, aos organismos induzidas pelo ambiente em uma concepção progressista, para os mais complexos? Para Darwin, não. Ela era resultado de seleção natural, de variações que surgiram ao acaso nas populações de uma espécie. Lamarck não era ateísta. Ele não acreditava na interferência divina orientando a evolução para um objetivo determinado. Ele também não acreditava que o ambiente modificava as espécies ou que as espécies se modificavam por vontade própria mas que o ambiente induzia modificações fisiológicas que levariam a modificações morfológicas. Apesar de lembrado pela sua ideia equivocada, Lamarck introduziu o conceito de evolução e adaptação, e defendeu uma idade antiga para a Terra. O mecanismo proposto por, da por Lamarck é até hoje o único mecanismo alternativo à seleção natural, e ao contrário do que costumava pensar, apesar de raro ele pode eventualmente acontecer. Lamarck, apesar de famoso na Alemanha, foi ignorado na França. Cuvier, paleontólogo e fundador da Anatomia, da anatomia Comparada, uh, dominou a escola francesa. Ele indicou a particularidade faunística de cada extrato fossilífero e notou que os mais profundos possuíam fósseis de animais mais distintos em relação aos contemporâneos. A extinção... Foi de, é, de, demonstrada pela existência de fósseis de elefantes desconhecidos que não poderiam estar escondidos em nenhum lugar no planeta. As espécies eram definidas por, compartilha, por compartilhar em parentesco é, e assim pelas semelhanças, mas em, em contraste com Buffon e Lamarck, ele defendia uma descontinuidade entre elas. Os fósseis seriam explicados por eventos catastróficos com o um aumento rápido do nível do mar uma queda repentina da temperatura, erupções, terremotos e assim por diante. Essas catástrofes ou revoluções levariam à destruição completa da vida, que seria então seguida de uma nova criação. Mais tarde, no entanto, ele notou que algumas espécies podiam ser encontradas em mais de um extrato e que o que modificava era apenas a frequência de sua representação. A sequência de fósseis não representou para Cuvier uma evidência evolutiva, mas ele não era exatamente contra-evolução, apenas escortava das teorias de Lamarck, já que para ele a ausência de intermediários não se adequava ao gradualismo de Lamarck. Na Inglaterra, as adaptações eram interpretadas como obras incríveis do Criador, um design divino que serviu de base para a teologia natural. Esse princípio, no entanto, era contraditório às novas observações. O parasitismo, extinções e órgãos vestigiais não se adequavam à criação de um deus sábio e benevolente. Um dilúvio não justificaria os vários estratos e o catastrofismo passou a ser uma teoria importante nesse período. Após cada catástrofe, haveria uma nova criação acompanhada de uma progressão ao longo da escala natura. Agassiz acreditava que Deus estaria tentando criar um mundo perfeito e após cada falha o destruía começando tudo novamente. Para ele, as diferentes composições de cada continente haviam sido é, assim criadas por Deus. Entretanto, diferentes de dilúvios, ele postulou pela primeira vez a ocorrência de períodos em que as partes da Terra estariam sob o gelo. Música Liu era essencialista. Acreditava que as espécies seriam imutáveis, e as mudanças se dariam por substituições pontuais e não catastróficas. Foi influenciado pelo botânico suíço Afonso de Candolle, chamando a atenção para endemismos e disjunções, e que trouxe expressões influentes com meios de reprodução e nutrição eficazes e luta perpétua pela sobrevivência em determinadas condições. Na sua na sua obra princípio de geologia, ele defende o uniformitarismo, abarcando vários princípios, como naturalismo, com múltiplas criações divinas, porém sem interferências posteriores, o realismo, mesmo, princípio, é, mesmo os princípios hoje atuariam no passado, o gradualismo, as mudanças seriam lentas e graduais, o direcionalismo, modelo eterno e mudanças direcionadas. O primeiro sinal de iminência dos princípios evolutivos surgiu com o Vestiges. Publicado de maneira anônima, devido ao seu conteúdo herético, ele era pouco embasado, mas foi um sucesso de vendas e popularizou o conceito de evolução. Em dez anos, vendeu 24 mil cópias, mais de duas vezes a venda de origem das espécies. Ele defendia uma evolução gradual e hierárquica em direção à complexidade, sustentada pela sucessão fossilífera, e pelos paralelos com a embriologia. Esse livro surgiu, no entanto, onde todos eram anti-evolucionistas na Inglaterra. Na Alemanha, Merkel via a evolução como um processo natural, mas, de modo geral, ela estava dominada por conceitos essencialistas associados às ideias de Cuvier. O geólogo inglês Liu também explicou os processos geológicos como naturais, sem intervenção divina. Entre 1830 e 1840, já existiam evidências suficientes que refutavam o conceito de espécie fixa, como persistências de espécies entre eras geológicas que contradiziam o catastrofismo e descobertas de híbridos férteis, por exemplo. Candolle, em seu trabalho sobre a distribuição das espécies publicado em 1820, aventava características adaptativas através de termos como meios de reprodução e, nutri e nutrição eficazes, como já disse, e condicionava a distribuição das, das plantas a uma luta perpétua pela sobrevivência em determinadas condições ambientais, estando limitadas por barreiras naturais geográficas, corroborando a lei de Buffon, estabelecendo regiões botânicas. Ele estabeleceu também conceitos como de endemismo e, disjunção e distribuição disjunta, iniciando o que mais tarde foi denominado biogeografia de vicariância. Finalmente, Darwin foi filho de, médicos e, é, de médico né? e desde criança gostava de história natural, colecionava besouros e caçava aves. Foi estudar medicina em Edimburgo com 16 anos, mas acabou estudando teologia em Cambridge. Foi assolado por uma doença crônica indecifrável, enquanto Wallace foi vítima de várias doenças tropicais. Quase morreu na Malásia e por infortúnios, como a perda de toda a coleção de peixes durante o um naufrágio no rio Amazônia. Darwin foi no Beagle como naturalista da expedição e acompanhante do capitão. Llewell foi seu livro de cabeceira durante essa viagem e os dois naturalistas, entretanto, usaram ideias de maltos, tanto Wallace quanto Darwin que pressupunha um crescimento limitado pela disponibilidade de recursos, levando ao conceito de luta pela sobrevivência, além de outras coincidências. Mas isso a gente vai ver mais para frente.